1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 7 listopada 2016 roku. 109 rocznica wydarzenia, które muszę przeczytać słowo w słowo z Wikipedii, bo nie zapamiętam wszystkich faktów. A więc 7 listopada 1907 roku Jezus Garcia uratował całe miasteczko na Kozari de Garcia odjeżdżając płonącym pociągiem wypełnionym dynamitem 6 km z dala od miasteczka, zanim pociąg eksplodował.
0: Jeez. Cześć, mój chwała.
1: Zapraszam do stopy już tego 8 odcinka podcastu Myszmasz. To
2: jak końcówka ostatniego Batmana Nolanowskiego.
1: Trochę tak, trochę tak. Ciekawe, któregoś... czy Jose Garcia naprawił autopilota pociągu, zanim się na to zdecydował.
0: I a, a nie powrotu do przyszłości trzeciego? Czy tam nie ma rozpędzonego pociągu?
1: Yy, ale on jedzie do przepaści. A, dobrze. I, i Marty ratuje profesora i jego żonę yy, Deloreanem. Tak.
0: Yy, jeżeli słyszycie... Nie,
1: czekaj, kłamie, bo przecież w finale potem profesor wraca latającą lokomotywą, czyli ten pociąg chyba nie, nie przepadł, a może on zmodyfikował sobie inny pociąg. Nieważne.
0: Jeżeli słyszycie dziwne dźwięki, to dlatego, że nagrywamy w warunkach polowych, żeby nie powiedzieć spartańskich, ponieważ jesteśmy na...
2: Falkonie. Kamil
0: Ponieważ jesteśmy na Falkonie w Lublinie. Obecnie w naszym pokoju hotelowym, w którym szumi wszystko od podłogi przez ścianę aż po toaletę. W związku z tym przepraszamy za szumy. I zanim przejdziemy do jakiegoś krótkiego polowego odcinka, to tradycyjnie segment newsowy. Co się działo?
1: No segment newsowy jest pod znaku ratuj się kto może, bo dotyczy głównie ludzi, którzy wysypali się z różnych produkcji, mm -hmm. czyli e, filmowy Flash stracił drugiego już reżysera. E, nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam, że stworzył film Dope wcześniej mm -hmm. i nie stworzy już Flasha. Um, Ponadto od drugiego Deadpoola odpadł kompozytor muzyki do pierwszego Deadpoola. W Solidarności z Timem Millerem, reżyserem, który nie wyreżyseruje filmu. E, więc e, tak, możemy mać jakieś weselsze newsy.
0: Znaczy zależy dla kogo, natomiast poszła wieść, że Rami Malek, znany z serialu Mr. Robot, z ma... Z głównej roli, tak? Tak, z głównej roli. Um... Ma wcielić się w Freddiego Mercurego, wokalistę Queen, w filmie biograficznym e, pod tytułem Bohemian Rhapsody chyba, tak? tak? E, co jakby mnie akurat cieszy, bo bardzo lubię tego aktora i uważam, że z pokaźnym, sumiastym wąsem byłby wcale wiarygodny, więc czemu by nie?
1: A kajesz kto, kto robi to Bohemian Rhapsody?
2: Właśnie nie. Brian Singer podobno. <laughs> Przepraszam.
1: Ale że on reżyseruje, czy tylko produkuje?
2: Tego nie jestem pewien, ale z, y, widziałem, widziałem jego nazwisko przy tym filmie. Ja bym Wolałbym, gdyby tylko produkował. Tak. Też sam się nie ucieszyłem, jak to zobaczyłem.
0: A jeszcze z innych newsów, to za 5 dni od daty nagrywania, czyli od 5 November, bo dzisiaj mamy 5 listopada, czyli za 3 dni, od kiedy wy będziecie tego słuchać, zakładam, że słuchacie w poniedziałek, jeżeli Kamil zdąży zmontować, to wreszcie dostaniemy trailer do Valerian and the City of the Thousand Planets, którym już się strasznie jara i bardzo czeka na jakieś materiały z tego filmu, które nie byłyby krótkimi klipami behind the scenes na green screenie, które nic nam nie mówią.
1: To ten nowy Besson, tak? Nowy
0: Besson z Daneem Dianem i Caron Delevin na podstawie komiksu, który zresztą omawiałam w, w którymś odcinku podcastu.
1: Co Beson ostatnio robił? Bo ja się pogubiłem po Angeli i Arturze Lucy. i Miminkach. A Lucy. A Lucy, on to reżyserował?
0: Tak, mi się a, wydaje. Okaże.
1: Mi się w pewnym momencie zaczęły mieszać te wszystkie rzeczy, które produkował z tymi, które reżyserował. Wydaje mi się, że
0: Lucy reżyserował.
1: No to jestem bardzo do tyłu z Besą. Besą skończył się po piątym elemencie, ale hej, może będzie dobrze. Wszędzie pojawił się nowy zwiastun Wonder Woman. Dr drugi? Nie, bo oni nie liczą pierwszego. Bo to jest. Pierwszy to był teaser. To, to był dopiero pierwszy z Aha. Aha. Tak. E, na którym widać jeszcze więcej kolorów. A poza tym to sporo tego samego. Tylko tutaj jest trochę więcej scen z samej rajskiej wyspy Amazonek. Gdzie tam można się mniej więcej domyślać, jak to te pierwsze spotkanie Wonder Woman z Chrisem Pine'em będzie wyglądało.
0: No, jak to jak będzie wyglądało? Dokładnie jak analogiczna scena z Małej Serenki.
1: Prawie nie kojarzę szarży amazońskiej konnicy w małej syrence, ale poza tym wszystko się zgadza. No i co? No i znowu jest tam jakiś dowcip albo dwa a są kolory i w ogóle nie wygląda to jak zwiastun filmu kojarzonego z ekranizacjami komiksów DC. Tylko teraz znowu pytanie, na ile to magia zwiastuna, a na ile ten film naprawdę tak wygląda.
2: Tak, Czy to się ogranicza tylko do kolorów w karze, czy jeszcze rzeczywiście będzie co pooglądać. No to Wonder Woman skacze, biega i odbija pociski i wygląda to ładnie. No?
0: Pokładam nadzieję w Patty Jenkins, czyli reżysercy. A co ona jeszcze zrobiła? I don't remember.
1: Ale pokładasz mi nadzieję.
0: Tak, solidarność Jajników. Aha, Interpretuj no to jak chcesz. No to
1: ja mogę jeszcze powiedzieć, że Krysta Pajna zawsze miło się ogląda i już mamy Trafekta. Tak, dokładnie.
0: E... Co jeszcze? Pojawiły się, pojawiły się, parę zdjęć promocyjnych do tej pięknej bestii Disneyowskiej live action, co ma w marcu w przyszłym roku wyjść.
1: A tak, pokazują, pokazują bestię.
0: Tak, słynną żółtą sukienkę Belli, która mnie denerwuje, bo wszyscy mówią żółta, a dla mnie ona zawsze była złota i taka żonkilowa żół żółć mnie strasznie bierze pod włos i wygląda tandetnie. ona nie jest ekli? Daltonista.
1: <laughs> e,
0: natomiast znaczy, też... Dla mnie
1: ta sukienka jest niebieska, <laughs> ale...
0: <laughs> żeby nie powiedzieć straczkowata, bo w niektórych wersjach ten kolor jest bardzo e, specyficzny. Natomiast e, pojawiło się też zdjęcie, na którym widać e, CJ-owego... Cogsworth i Lumiere, czyli zegar i kandelabr.
1: Wyglądają jak zegar i kandelabr.
0: Tak, znaczy tam design, design jest troszeczkę zmieniony, znaczy o tyle jest śmieszne rozwiązanie, że, no bo w, w animacji Lumiere był po prostu kandelabrem, czyli miał, prawda, trzy świeczniki i stopkę, na której skakał. Natomiast tutaj, jakby. Jest menorą. To by było, to by było naprawdę fajne. Nie, jakby kształt kandelabra jest wystylizowany na jakby francuskiego kandelabru? nie <grym> wiem, jest wystylizowany na, na postać francuskiego Lokaja w związku z tym jakby jest antropomorfizowany, jest Przepraszam, dziwne. ale teraz
1: zacząłem sobie wyobrażać, że gdyby Lumie naprawdę był menorą to on nie mówiłby z francuskim akcentem, tylko jak nowojorski Żyd I <grym> zacząłem to słyszeć w głowie jeszcze w wykonaniu Iwana McGregora
0: Biorges? <grym> <The August>? Oj, <grym> 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 No, ale w każdym razie ja, ja bardzo na ten film czekam. Liczę na to, że będzie fajny i e, Ewan McGregor, mówiący z meksykańskim, francuskim akcentem, to jest to, na co ja czekam. W związku z tym, bardzo liczę na to, że będzie wersja nie tylko z dubbingiem, ale również z napisami.
1: Ajajaj, monsieur, my
2: name is Pierre Garcia.
0: Biach gest. Ole!
1: Jeszcze? W tym dziale nie. Chcemy sobie o samym falkonie?
0: No teraz słowa okay. z jesteśmy Kamil niech przestanie wiewać Boże, A, nie, że to wszystko że... słychać Jak to możemy? Co, <laughs> co żeś narobił?
2: To by było tyle newsów w tym segmencie, ale mamy jeszcze relacje. Na żywo. Tak, na żywo.
0: Breaking news i w ogóle.
1: Galeryfer e... nadal szumi. <laughs> Relacja na żywo. Tak,
0: update. E, tak jak wspomnieliśmy na początku, jesteśmy na Falkonie w Lublinie. E, i jest, jest na nas
2: pierwszy raz na Falkanie w Lublinie owszem,
0: bardzo nam miło dziękujemy za, za zaproszenie Ej. W
2: ogóle i też pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich słuchaczy którzy do nas podeszli i się przywitali i dostali od nas znaczki i my... Przysięgamy, że my naprawdę cieszymy się, jak was widzimy, tylko jesteśmy po prostu tak niezręczni, że nie bardzo wiemy, jak to okazywać. Mówcie za
0: siebie, ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do wszystkich, którzy do mnie podchodzą. Nie,
2: ty tak, tylko że ja po prostu mam wrażenie, że wszyscy, którzy nas spotykają, to odchodzą trochę z, prześwi z przeświadczeniem, że, że my ich nienawidzimy, a my po prostu mamy takie twarze. E... Jest nam zawsze bardzo miło i jest to bardzo wzruszające, jak ludzie do nas podchodzą.
0: Tak, po tym jak odchodzicie, to chłopcy mi fangerlują. Tak. <laughs> e, e, obecnie jest wieczór dnia drugiego. Jutro nas czeka e, prelekcja o tłumaczeniach i parę jeszcze punktów programu. E, natomiast jakie są nasze dotychczasowe wrażenia po dwóch pełnych prawie dniach?
1: To znaczy um, programowo... Podobała mi się większość tego, na czym byłem. Może to kwestia tego, że dzisiaj byłem na świetnej prelekcji Krzysztofa Piskorskiego i jakby... Nadało to ton. Tak, tak, tak. Nie, ale byłem na kilku bardzo fajnych prelekcjach. Panele są
0: różne. Zależne zarówno od zgromadzonych na danym panelu panelistów, jak i prowadzących, którzy mniej lub bardziej te niesforne koty zaganiają.
2: Tak. A, a czasami też trochę od publiczności, które jakby, której reakcje nadają też ton e, dyskusji.
0: Nawet nie tyle reakcji, ale również e, czasami czynny tak, udział tamtej... w widowni w dyskusji.
1: Tak. tak, no ale poza tym co? Byliśmy na, byliśmy na paru konkursach, w tym jednym bardzo fajnym, e, tym, w którym zajęliśmy trzecie miejsce. On był bardzo fajny. Nie, nie dlatego, że zajęliśmy trzecie miejsce, ale był spoko znaczy,
0: ja jestem pod dużym wrażeniem, że prowadzący mimo wszystko ogarnął taką dużą salę ludzi, bo ja nie wiem ile tam było osób dużo, kilkadziesiąt nie wiem, dwadzieścia parę drużyn były, były, że tak powiem nieograniczone osobowo i, i, i drużyn było dużo, naprawdę fajnie, fajnie to wyszło
1: tak, a konwent organizacyjnie jest, powiedziałbym, że to są górne warstwy stanów średnich, to znaczy jasne są, są pewne błędy czy problemy, czy na przykład ten budynek targów, który jest bardzo duży, z jakiegoś powodu tam jest tylko jedna klatka schodowa, eee, do przenoszenia się z parteru na piętro i to w szczycie potrafi mocno zablokować ludzi.
0: Tak, już żeśmy się śmiali, że, że ponieważ jest to chyba jedyna droga ewakuacyjna, to jeżeli coś się stanie, to wszyscy zginiemy. Więc jeżeli nagle się zrobi bardzo cicho w internecie, to wiedzcie, że nie, to nie nasza wina. No tak, no tam,
1: nie wiem, prowadzący konkurs miał problem, bo mu laptopa nie donieśli, Michel miał problem, bo, bo PowerPoint nie działał w laptopie i jego prezentacja też przez to siadła, no ale to jakby to się zdarza na każdym tak. konwencji problemy
0: techniczne.
1: Ja się dzisiaj bo bolart, na którego chciałem pójść wyparował. Z to kolei, też na każdym konwencie. Z kolei oczywiście prelekcja, na którą bardzo liczyliśmy spotkanie z organizatorami Europe Comic Con też się nie odbyło, jak i sam konwent, ale to nie, zwa nie zwalam tego na organizatorów Falkonu. <śmiech> <śmiech> Więc mówię, górne warstwy stanów średnich. No, są pewne spotknięcia, ale to jakby jednostkowe raczej sprawy. Konwent ogólnie jest bardzo porządnie zorganizowany.
0: Znaczy jest to chyba największy konwent, na jakim byliśmy pod względem zarówno, że tak powiem, miejscówki, bo Targi Lublin są rzeczywiście ogromną taką przestrzenią, przede wszystkim jakby wystawową, to znaczy hala wystawowa jest naj, największą, najbardziej imponującą, jaką widziałam do tej pory na na konwentach Games Room też jest ogromną przestrzenią. Wygląda na to, że jakby fajnie zaaranżowaną. Chociaż kolejki przy wypożyczalni planszówek robią się ogromne i kolejki długie. do
2: wszystkiego robią się ogromne. Do jedzenia są kolejki ogromne, też do szatni prawda. są kolejki ogromne, do kas są kolejki ogromne. Tak, no zresztą, po, Pod
1: względem bezwzględnej liczby uczestników wciąż nie jestem przekonany, czy warszawski Polką, ten trzy lata temu nie był jednak większy. Ale znaczy, ja być może nie potrafię szacować znaczy, tłumów. Też,
0: też się na tym zastanawiałam, natomiast wiesz, tamto jednak było rozwleczone chyba w trzech czy czterech budynkach, a tu masz rzeczywiście duży, du, duży, duży budynek Targów Lublin, gdzie jest większość zorganizowana i naprzeciwko szkołę programową, w którą są jakby mniejsze mniejsze salki, mniejsze punkty programu jest jakby odsunięte, ale większość się skupia w jednym miejscu i fakt, że wiesz, jesteś w stanie z piętra spojrzeć na na, właśnie na przykład na Games Room i oszacować wzrokiem ile jest osób w tym jednym pomieszczeniu, jakby dla mnie sprawia, sprawia wrażenie, jakby konwent był większy i... i Rzeczywiście, znaczy jakby abstrahując od takich problemów technicznych typu, nie wiem, sprzęt, czy, czy jakieś opóźnienia, czy jakiś, nie wiem, panelista nie trafił na swój panel, bo takie takie rzeczy się zdarzają, to, to jest coś, co się zdarza na każdym konencie natomiast em, pod względem programowym i towarzyskim myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Mysz masz seal of approval, Falcon, polecamy. 8 na 10. <laughs> no co? Room for improvement. Myślę. Tak. No. No. To biorąc pod uwagę, że myśmy z Kamilem się przeprowadzali i jesteśmy wciąż na etapie życia na kartonach i nie bardzo mamy czas cokolwiek oglądać, to czy mamy jakieś um, dzieła popkulturowe, które chcielibyśmy omówić, żeby ci, których nie interesuje Falcon, mieli coś do posłuchania?
1: No ja kontynuowałem swoją przygodę z tegorocznym kinem polskim i po tym jak Ostatnia Rodzina trochę mnie przybiła dla odmiany poszedłem na Wołyń Wojciecha Jasmarzewskiego <grym> e, i to są oba to są znakomite filmy w tym co robią e, po obu z różnych względów człowiek ma ochotę palnąć sobie w łeb e, natomiast bo ja, jak opowiadałem w podcaście o ostatniej rodzinie, to powiedziałem, że nie chcę nigdy więcej tego filmu oglądać. Tak naprawdę Wołyń dał mi pewną perspektywę, bo ja Wołynia nie mam zamiaru bo... nigdy więcej obejrzeć, a ostatnią rodzinę to jeszcze kiedyś sobie mógłbym. Bo co prawda oba opowiadają o śmierci, ale ostatnia rodzina jest taka bardzo, powiedziałbym, ona opowiada oczywiście o uniwersalności śmierci, ale w takim bardzo indywidualnym aspekcie czy to jest, czy to jest śmierć z powodów e, ciężkiej choroby, czy starości, jaka tam spotyka e, starsze kobiety z tej rodziny, czy, czy to jest jak, jakiś nagły e, wylew, czy to jest czy to jest śmierć samobójcza, czy wreszcie śmierć w wyniku brutalnego napadu. To jest wszystko, jakby w tej indywidualnej skali ja to potrafię przyjąć. Zresztą tam bardziej mnie poruszyły te wątki, właśnie. Takiej kompletnej negacji, nie tego, że życie warto żyć, tylko że wszystko umiera i trzeba to przyjąć. Tam pada w pewnym momencie kwestia... To, to jest
0: film stworzony dla mnie, ja go muszę obejrzeć. No tam, tam, w,
1: tam w pewnym momencie pada, pada kwestia z, z ust Beksińskiego e, seniora, że wyobraź sobie, że jesteś w łódce, która płynie do wodospadu, w tej łódce jest fotel i kaktus. No to chyba lepiej usiąść na fotelu. <śleszone> O, ostatnia rodzina miejscami jest bardzo zabawnym filmem. Dobra, więc Wołyń jest o śmierci absolutnej, totalnej, o, o mordzie popełnionym przez Ukraińców na, na Polakach w 1943. O rzezi, w której sąsiedzi mordowali sąsiadów i nie tylko. To znaczy... Jakby w tym filmie każdy morduje każdego, jakby śmierć e, przychodzi z każdej strony, nawet ci trochę ba ba bardziej pozytywni bohaterowie, oni też mają ręce zbroczone krwią. Parę osób ginie śmiercią bohaterską, co nic nie zmienia, nikogo nie ratują, i tak wszyscy giną.
0: Hashtag nikogo.
1: E, w każdym razie film obejmuje 4 lata, bo zaczyna się w 39. jeszcze przed wybuchem e, wojny, i zaczyna się od takiej długiej, ja musiałbym to oglądać z zegarkiem w rełku, bo ja nie wiem, czy to było 20 czy w 40 minut, pewnie bliżej 20, ale naprawdę długie, długie wprowadzenie do filmu to jest jakby wesele w miniaturze, krótkometrażowe, bo zaczynamy od wesela, w którym Ukrainiec bierze za żonę Polkę. I mamy, wiesz, te ludowe przyśpiewy, to to, że Orszak z Panem Młodym przychodzi pod chatę Panny Młodej i śpiewają do siebie, potem są same zaślubiny, potem są oczepiny, potem gdzieś tam wcześniej są jakieś chłopskie zabawy w stylu wyścigów konnych, czy, czy przerzucania się płonącym snopem e, siana, czy, uważajcie, walki, walk na cepy. Um, e, jest, jest odcinanie panieńskiego warkocza siekierą. E, I w tym dokładnie tak jak w Weselu Smarzowskiego jakby tutaj, poza tym, że mamy pokazane po prostu te wszystkie pocztówki z, z życia ludzi na Kresach 70 lat temu, e, mamy też wprowadzenie głównych e, bohaterów dramatu, mamy jakieś różne wątki interpersonalne, e, ci się kochają, ten tego nie lubi, tam ktoś planuje wydać wydać córkę za, za wójta co się tej córce strasznie nie podoba bo ona kocha innego mhm. więc jest plus do tego oczywiście napięcia na tle polsko-ukraińskim bo też to trzeba powiedzieć, tak to jest film o rzeźni na wołeniu ale Smarzowski pokazuje całe tło, czyli jest mowa o tym, że Ukraińcy byli w drugiej RP obywatelami drugiej kategorii jest mowa o o próbach polonizowania tej ludności o zamykaniu cerkwi a jednocześnie jakby nie ma mowy o stawianiu znaku równości no bo jakby systemowa opresja jasne, ale z drugiej strony mamy mord dziesiątek tysięcy ludności cywilnej popełniony popełniony przez podjudzanych przez, przez banderowców, przez upa chłopów ale też z drugiej strony z kolei Smarzowski pokazuje, że nie wszyscy Ukraińcy mordowali, że niektórzy z narażeniem życia pomagali Polakom uciec, że wreszcie sami ginęli, jeśli odmawiali mordowania. Więc to jest jakby wszystko dość szeroko pokazane. Są też pokazane odwetowe mordy popełniane przez Polaków na z kolei ukraińskich cywilach. Znaczy cywilach, to wszystko byli cywile praktycznie. A film jest długi. Ma dwie i pół godziny i mniej więcej. I nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo życzyłem sobie, żeby film się wreszcie skończył. Nie dlatego, że był nudny, zły, tylko po prostu byłem zdewastowany jakby e emocjonalnie i, i miałem do serdecznie, serdecznie dość. A jednocześnie muszę przyznać, że początkowo bałem się, że ja nie będę mógł wyrobić na tym filmie po prostu ze względu na moją tolerancję na ekranową przemoc, o czym mieliśmy zresztą odcinek albo dwa nawet. Można poszukać. Natomiast mam wrażenie, że z, ponieważ temat sam w sobie jest trudny, dewastujący, to Smażowski trochę się zlitował na swoich widzach i w tym dwu i pół godzinnym filmie ok, przyznaję, były trzy sceny, które oglądałem przez palce, ale krótkie. Półtorej, może dwie minuty czasu ekranowego, a całą resztę jakby można obejrzeć Przemoc jest, ale nie jest aż tak dosłownie... To nie jest film, który Cię wali flakami po oczach. Z wyjątkiem tych może dwóch minut najgorszych. Natomiast po prostu to poczucie końca świata, końca cywilizacji, tej absolutnej, totalnej śmierci, ze zwierzęcenia wszystkich, zarówno, zarówno katów, jak i ofiar, jest, jest przerażające. Ale jest to bardzo dobrze zrealizowany film, bardzo dobrze zagrany. Ja mam wrażenie, że część z tych aktorów to są debiutanci, w każdym razie takie nieopatrzone twarze. Część aktorów to Ukraińcy. Przepraszam, kina ukraińskiego oglądam jeszcze mniej niż polskiego, więc jakby zupełnie ich nie znam. Ale jest też Arkadiusz Jakubik, który się jakby rozpływa w swojej roli. W sensie ja z tyłu głowy miałem, że to chyba jest Jakubik, ale jakby dopiero przy napisach końcowych na 100%. To, to się no, utwierdziłem się w tym przekonaniu. Więc jest naprawdę znakomicie zrobione, Przerażający. Absolutnie przerażający. No, ale jest to element trudnej historii, który, e, który warto znać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Realizacyjnie mam tylko jeden problem. To znaczy w chwilach w chwilach strasznego horroru, kiedy główna bohaterka rozgląda się i widzi jakby martwą, wyrżniętą wioskę swoją rodzinną i tak dalej. I w in paru innych takich scenach, kiedy bohaterka patrzy na horror, to w ścieżce dźwiękowej pojawia się takie szarpanie smyczkiem po pile i to jest po prostu... Ja wiem, że ja patrzę na horror... I ten cholernie irytujący dźwięk jest mi tam potrzebny jak dziura w moście. I to jest jakby autentycznie realizacyjnie, to jest mój jedyny zarzut do filmu. I jeszcze powiem, że kiedy w pewnym momencie już po jakby punkcie kulminacyjnym rzezi, jakby jeszcze obserwujemy ucieczkę bohaterki przez kolejne nie wiem, pół godziny, w pewnym momencie Um, jakaś Ukrainka pomaga jej się schować przed, przed bandami dożynającymi tych dogorywających ludzi I ja myślałem, że się rozpłaczę kiedy ktoś jej pomógł no, czy... to po prostu też nie pamiętam kiedy ostatnio film tak na mnie zadziałał. więc warto, tylko trzeba wiedzieć na co się człowiek pisze
0: to to jest film, który ja będę oglądała definitywnie w domu, bo ja już... go znaczy opowiada i ja już czuję, jak mi po prostu poziom wzruszenia wzrasta, znaczy jakby takiego prze, nacechowanego przerażenia, bo mi się przypomina, jak oglądałam dziewiąty odcinek Band of Brothers, gdzie z kolei nie chcę spoilować, bo to jest znaczy to jest to jest tak fantastyczne, znaczy fantastyczne, w sensie to jest tak no fantastyczne. Czy nie mówimy o
1: serialu sprzed dziesięciu lat? So? Spoilery się przedawniają.
0: Znaczy, inaczej, to, 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 to też nie może być za bardzo spoilerowy, bo jeżeli ktoś zna historię II wojny światowej, to pewne wydarzenia są oczywiste. Jeżeli wiemy, gdzie bohaterowie, znaczy jakby, tra jaką trasę przechodzili, idąc przez Europę, no to jakby wiadomo, co się będzie działo. Natomiast ja jakby, ja, ja nie skojarzyłam, jaki element historii serial zamierza pokazać, dopóki go nie zobaczyłam. I to zrobiło na mnie tak wstrząsające wrażenie. Znaczy jakby, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, biorąc pod uwagę, że mamy tyle filmów i dzieł kultury i popkultury, które poruszają temat wojen i, i robią to w sposób, który jest w stanie nam uświadomić, przynajmniej w mikroskopijnym stopniu, jakim horrorem jest wojna sama w sobie, i, i, i a, a konkretne konflikty jakby w, w różnych aspektach. Natomiast z jakiegoś powodu może dlatego, że bardzo rzadko oglądam kino wojenne, bo to nie jest gatunek, do którego, że tak powiem, e, chciałam powiedzieć, lgnę, ale który mnie jakby interesuje. To znaczy ja muszę ja muszę wiedzieć, że ten film wojenny, który będę oglądała jest jakby dobry, że to nie jest wiesz, jakiś tam kolejny film, tylko że to jest rzeczywiście dzieło ważne, istotne. Jakby po prostu nie lubię tracić czasu na filmy wojenne, bo, bo mam wrażenie, że, że muszą być zrobione dobrze, żeby mnie zainteresowały. I może dlatego, że nie oglądam dużo kina wojennego, to zrobiło na mnie takie duże wrażenie i... Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale to było tak katartyczne przeżycie, że nie jest to, że aktywnie szukam czegoś podobnego, ale uważam, że tego typu przeżycia podczas doświadczania kultury czy popkultury są ważne i są jakby momentami istotnymi, więc tak jak nie zamierzałam w ogóle Wołynia oglądać to jakkolwiek jak dziwnie by to nie brzmiało w tym momencie mnie zachęciłeś do obejrzenia filmu, ale chyba zrobię to jednak w domu, żeby nie histeryzować ludziom na sali kinowej, bo
1: nie wiem, co to ma dziwnie brzmieć to jest bardzo dobry film, mówię, że to jest bardzo dobry nie, ale w sensie, film.
0: bo to, wiesz na zasadzie, że, że opowiadałeś jaki to był straszny konflikt i jacy ludzie są dla siebie, wiesz bestialscy i ja mu stwierdzam, o to chętnie obejrzę nie, nie chciałam, żeby nasi słuchacze taki morak z mojej wypowiedzi
1: wyciągnęli. Natomiast, żeby, żeby jakoś, jakąś ciągłość zamówieniem falkonów wprowadzić.
0: <laughs> Przepraszam, to po, tym optymistycznym akcentem. To
1: po, to po dzisiejszej prelekcji Piskorskiego ja bym chciał zobaczyć film Smarzowskiego o polskich legionistach tłumiących powstanie niewolników na Haiti. Bo to jest temat dla niego.
0: Tak. Coś jeśli, jeśli
1: mówimy o trudnych epizodach polskiej historii, to tak.
0: Tak, dzisiaj właśnie ten Krzysztof Piskorski opowiadał o um, Polska Liga Niezwykłych dami i Dżentelmenów, czyli jakby sam tytuł wskazuje, czy z polskich postaci literackich, historycznych dałoby się skonstruować taką naszą Ligę Niezwykłych Dam i Dżentelmenów. Jedną z pierwszych postaci, którą wymienił był Kazimierz Lux, który miał tego pecha, że brał udział w dwóch <głos> najgorszych, najgłupszych kampaniach wojen napoleońskich, jakie można sobie wyobrazić, czyli właśnie konflikt na Haiti i potem marsz na Moskwę. No to jest w sumie postać, o której muszę sobie doczytać, bo brzmi jakby facet miał strasznego pecha. A poza tym to w ogóle był fantastyczną postacią, bo był piratem, korsarzem o złotym sercu, uwodzicielem i w ogóle miał strasznie, strasznie ciekawe życie, więc też polecam, żebyście sobie obczajili no to Udało nam się to spinować bardziej pozytywnie na koniec, żeby nie przygnębić słuchaczy.
2: To ja mogę jeszcze przejść do ten, ten archiwalny temat, który tak trzymałem na lepsze, na lepsze czasy. Może trochę bardziej optymistyczny, bo jakiś czas temu oglądałem serial, jeśli tak to można nazwać, który nazywa się Harmon Quest. I jest to... Nie wiem, jak to nazywa. No, program powiedzmy, yy, który stworzył Dan Harmon, twórca serialu Community i prowadzący podcastu Harmontown. I, on jakby, i to jest program, który wyrósł z, z tego podcastu, ponieważ w podcastie tam w którymś momencie yy, Dan Harmon stwierdził, że chciałby zagrać w D&D, w, w Dungeons and Dragons, bo, bo grał w to, jak był mały i potem tam przez całe swoje cały młodociany okres grywał właśnie w RPG, e, No i, wy, i zapytał, czy może na sali jest jakiś mistrz gry, który mógłby im poprowadzić. Łączone. E, e, tak, tego, z, taką przygodę. E, e, I że i na początku pomysł był taki, że to będą po prostu... Różne osoby brali, że tam ten, Ale y, ktoś się zgłosił sali y, i był na tyle, w, na tyle im się spodobał sposób, w jaki prowadził. on był po prostu chłopak, który tam przyszedł w, y, y, od tak, się nazywa Spencer Crittenden i no, na, tyle, na tyle polubili jego sposób prowadzenia, że on jakby stał się stałą częścią programu, jakby za, cały czas na zakończenie podcastu właśnie grali przez jakieś tam 15-20 minut kawałek e, kawałek tam kampanii e, no, który zazwyczaj był dosyć ten e, tak, na, na luzie czasami wręcz przesadnym luzie więc w którymś momencie Dan Harmon stwierdził, hmm. że zrobi z tego pełnoprawny program, który stworzył dla, to jest, dla Amazon Prime, dla kanału Seesaw. Po prostu jakby kanałem wywodzącym się z Amazon Prime, który jakby specjalizuje się w serialach komediowych. Takich bardziej indie. Ale ponieważ ten Harmon ma swoje studio anim animacji, to postanowił, że będą grali w RPG, a potem... Dorobią do tego animację. Także jakby wszystko to, co opisują jakby siedzące przy stole osoby, będzie też animowane na ekranie, i jakby, że jego studio to potem weźmie, obrobi i przerobi na taki animowany serial, przetykany jakby tym jakby widokiem ze stołu. Czasami patrzymy na graczy, na stół, a czasami patrzymy na animowane postaci i to, co, i to, co one robią. I to jest ogólnie bardzo fajny pomysł. Bardzo, bardzo na ten serial czekałem przez, przez dłuższy czas, bo byłem ciekaw, co im z tego wyjdzie. I jakby pomysł jest taki, że oprócz jakby Dana Harmona i Jeffa Davisa, którego można ewentualnie kojarzyć z Who's Line Is It Anyway, jest mistrz gry właśnie Spencer... E, w, jeszcze w tym momencie była żona Harmona, która wtedy była jeszcze jego żoną, i czyli to są jakby trzy postaci, które są stałą częścią drużyny. Barbarzyńca, łoczyk i mag, Tak, standardowo.
0: A nie ma profesji e. kobieta?
2: E, nie, bo barbarzynka jest kobietą. E. Profesji kobieta? Co?
0: No, jest taki stereotyp, że w RPG-ach są wiesz różne profesje, jest tam, nie wiem, kleryk, złodziej, no, barbarzyńca, coś ND. tam i kobieta.
1: Nie znam tego stereotypu. No, no, gram w od 20 lat. To
0: zazwyczaj tak jest, że jakby bycie kobietą jest uznawane za, za klasę czy za profesję.
2: Z kim nie ty bardzo, grałaś? Ale... To bardziej to, to nie chodzi o sesję RPG, tylko ogólnie o historię fantazy, jakby takie oparte na takim schemacie znanym z rpg no, że, jak ma, że jak jest drużyna, no to masz maga, który ma jakieś tam motywacji, Masz Barbarzyńcę, który jest ten, no i, no i masz o kobietę, która z nimi chodzi. No. tak. Czasami tam ma jakąś jeszcze swoją profesję, ale Właśnie. zasadniczo najważniejsze jest to, że jest kobietą.
1: I do superbohaterskich drużynowek też to masz odnieść
2: tak? do wielu innych dzieł Kultury. E, dobrze, ale mniejsza o to. No i poza to, jakby stałą drużyną, zawsze co, co odcinek zapraszają innego gestara, który po prostu na te, na, te jedną, na ten jeden kawałek kampanii przejmuje jakieś prowadzenie. Zazwyczaj to się odbywa tak, że spotykają jakiegoś NPC i w tym momencie do gry wchodzi e, w jakiś tam gestar. I to są różne znaczy to są aktorzy, komicy czasami z różnym stażem niektórzy są tacy, którzy jakby wiedzą grali wcześniej w RPG i wiedzą z czym to się je niektórzy kompletnie nie, nie mają pojęcia jakby wchodząc do gry jakby po prostu jedyne co wiedzą to, że ktoś im powiedział, że no masz mówić, że masz postać i masz mówić co ta postać robi a z gry będzie ci mówił czy ci się udało czy nie jakby i to, i, i to jakby ma ma swoje wady i zalety, no bo jeśli ktoś wie wie jak grać w RPG, no to jakby automatycznie tam wchodzi w pewną rolę i dobrze ją odgrywa. Natomiast czasami jak właśnie jest osoba, która kompletnie nie wie co robi, to po prostu tworzy, tworzy interesujący chaos. A ponieważ jakby ci zebrani przy stole ludzie z Dan Harmon, a szczególnie Jeff Davis jakby mają tam podłoże w komedii improwizacyjnej, no to zawsze się dostosowują do tego. Więc nawet jeśli ktoś kompletnie nie wie, co robi, no to nawet jeśli robi coś głupiego, to no to, to jest jakby kanon. To, to, to się stało. I teraz trzeba na to zareagować. I to jakby prowadzi do czasami do, do interesujących sytuacji. I to jest, to jest momentami bardzo śmieszne, no bo to jest taki po prostu nieokiełznany chaos, który jakby... Niektórzy mogą kojarzyć sesję, znaczy wiem, że różni są gracze i różni są mistrzowie gry, i jedni się bardziej wczuwają, inni mniej. No to, to jakby to, to są takie sesje, które, które kompletnie jakby nie idą. Znaczy tutaj nikt tego nie traktuje poważnie. No i to ma być to ma być w dużej mierze komediowe. I to jest... Więc to jakby nie należy tego traktować, znaczy na pewno nie należy się spodziewać spójnej, przemyślanej historii. Jakby historia jest dosyć dosyć prosta, podstawowa. Jest wioska, którą trzeba ochronić. Wioskę napada, kradnie jakiś... McGuff znaczy wioskę napada gang nekromantów, kradną jakiś McGaffin i teraz trzeba y, biec za nimi i spróbować odzyskać to, co ukradli. E no Tylko, że, tylko, że jakby cała, cała zabawa polega na tym, na tym jak, jak te postaci, jak ci gracze w jakie interakcje wchodzą i jak bardzo to się posypie i co ten biedny mistrz gry z tym zrobi. No bo jakby to jest mimo wszystko, on ma jakiś tam swój plan i musi, musi się jakoś do niego stosować, a z drugiej strony ma tych graczy, którzy mu cały czas rzucają kłody pod nogi. I to, to są jakby sytuacje znane dla każdego, kto grał kiedykolwiek w werpegi. Eee... Nie, czekaj, się do czegoś dążyłem? Tylko zapomniałem do czego.
0: S Sensu, spójności, płęty. <laughs>
2: <suszy> Nie, że y y <suszy> znaczy, jeśli ktoś grywał y w RPG, to, to jak najbardziej polecam. Nie gwarantuję, że ten rodzaj humoru każdemu, e, każdemu się spodoba. Bywa on specyficzny, ale, z, ale zdecydowanie e, jest to interesujące doświadczenie. Jakby ta animacja na ekranie zawsze coś dodaje. Znaczy, tam widać, że animatorzy się bawili przy tym. Jakby, e, I to nie jest tylko to, że to jest pokazanie tego, co gracze opisują, tylko po prostu animatorzy zawsze dodają coś, coś od siebie. Jakieś szczegółiki, jakieś zabawne, e, zabawne fragmenty, które, których jakby nie ma. E, w, znaczy nie, nie, nie wyobraziłbyś sobie, gdyś po prostu tego słuchał. To jest po prostu coś, co e, ci twórcy dodają, dodają od siebie też. E, I jakby łącznie w sumie tworzy to bardzo, bardzo ciekawy eksperyment i jeśli będzie drugi sezon to ja na pewno chętnie, chętnie go obejrzę a
1: jeśli komuś oprócz komedii zależy na dobrej historii to nieodmiennie polecam podcast Friends at the Table który jest zapisem kampanii kilku różnych kampanii w kilka różnych systemów indie RPG prowadzonych przez Austin'a Walkera, który jest dziennikarzem od gier komputerowych i jest fantastyczny, i mam wrażenie, że słuchanie tego podcastu zrobiło ze mnie lepszego mistrza gry. Bardzo.
2: A jeśli A... komuś nie zależy ani na historii, ani na humorze, to może posłuchać naszych sesji <laughs> na podsłuchu
0: <laughs> Dobry plag, well done.
2: Tak.
1: Sesja tak. druga w przygotowaniu. Tak,
2: już niedługo.
1: A z kolei niedawno obejrzałem, nie, nie obejrzałem, to jest na YouTubie jako wideo, tylko że mi się nie chce siedzieć 4 godziny i patrzeć na pięć buziek, które gadają, bo to też jest zapis po prostu z sesji RPG, więc po mm. prostu wszedłem na YouTube i przekonwertowałem ten mp i przesłuchałem jako podcast. Zapis z jednostrzałowej przygody w Indie RPG Dogs in the Vineyard Vineyard, vineyard? jak się... Vineyard. vineyard Dogs in the Vineyard można znaleźć na YouTube właśnie wpisując tę frazę, w którym nie znałem ani Mistrza Gry, ani, ani jakby prowadzącego ten kanał, który był jednym z graczy. Natomiast pozostali gracze to byli właśnie Austin Walker, obecnie redaktor naczelny pod strony magazynu Vice o grach komputerowych, co właśnie zmieniła nazwę na Waypoint. Był tam aktor głosowy nazwiskiem Mercer, nie pamiętam. Mark Mercer. Jesteś pewna, że Mark Mercer? Znaczy,
0: jeżeli to jest ten, który prowadzi Critical Role, czyli e, z kolei e, kanał, pod kanał Geek and Sundry, gdzie grupa aktorów głosowych gra kampanię w D&D na obecnie 70 kilka odcinków, e, na temat której prelekcję tutaj na falconie fantastyczną miała Asia Kucharska. I jest to rzecz, w którą ja się zamierzam wkręcić, więc jeżeli w ciągu najbliższych kilkunastu odcinków Myszmasza będę Wam ględzić ten temat tego, jaka, jaką zajebistą rzeczą jest Critical Role, to przepraszam. I I, I apologize for nothing.
1: No więc nie wiem, czy to jest ten Mercer. Wiem, że to jest ten Mercer, który dubbinguje kowboja w Overwatch. Te, to jest Tego, ten Mercer. tego to który jest... mówi It's High Noon.
0: Tak, to jest ten Mercer. To jest Mark Mercer. Albo Matthew. Coś e... na M.
1: A ostatnim graczem z kolei był e, Jerry Hawkins, czyli Tycho z PNRK. A, no e, I on naprawdę tak mówi ja myślałem, że te dialogi, które są w komiksach i tak dalej, że to jest kreacja artystyczna ale on naprawdę tak mówi w
2: sposób, w który pisze też bloga no, tak, o tym, tak, tak,
1: tak, i naprawdę bardzo lubi słowo precipice <laughs> e, także to było dość ciekawe aczkolwiek ten Miecz nie był, nie był taki dobry w zasadzie ludzie byli ciekawsi od, od przygody w scenariusza, który rozegrali. Jeśli filmy się do końca odcinka, bo jakieś takie znaczące spojrzenia po słazie, to jeszcze tylko krótko wspomnę, że przeczytałem komiksy wydane przez Egmont w ramach Marvel Now. To są trzy albumy, które składają się na historię pod tytułem Nieskończoność i to jest... To są kolejne tomy serii, czyli to jest Avengers, Nieskończoność, New Avengers, Nieskończoność i, za przeproszeniem, Nieskończoność, Nieskończoność po prostu główna oś historii jest w albumie, który nazywa się po prostu Nieskończoność. E, I to jest wszystko ze scenariuszem Jonathana Hickmana z rysunkami różnych ludzi. E, w sumie pięciu różnych ludzi chyba. E, I to jest historia takiej wielkiej, kosmicznej wojny ze starożytną rasą, co nagle zagraża całej galaktyce, więc te różne galaktyczne imperia muszą się zjednoczyć przy pomocy Avengers, żeby odeprzeć teł, tych najeźdźców. A w tym czasie, kiedy Avengers nie ma na Ziemi, to Ziemia atakuje Thanos, który ma tam jakiś własny cel, żeby coś zrobić. A na Ziemi zostali Iluminaci, czyli Iron Man, Doctor Strange i ci inni, co za kulisami kierują światem Marvela. I jest to dość dobra historia. Ja mam z nią sporo problemów. Natomiast jeśli, kto, jeśli ktoś chciałby przeczytać tak właśnie historię na, na epicką skalę, co to tam całym wszechświatem trzęsie i w ogóle... To mogę polecić, ale przede wszystkim wspominam o tym, żeby powiedzieć, że długo się męczyłem, ale w końcu napisałem recenzję, która ukazała się na walonie i tam bardzo konkretnie wymieniam, jakie mam problemy z tą historią, a także jakie są jej zalety. Więc jeśli ktoś byłby ciekaw, to kieruję na marvelcomics.pl. Do wtóru trzaskających drzwi na korytarzu, gdyż albowiem hotel w Lublinie.
0: Biorąc pod uwagę, jak blisko te drzwi trzaskają i która jest godzina, być może Czajka właśnie wróciła ze swojej zapowiedzi filmu Metropolis. <laughs> e, tak. Bezstydna reklama. Krzysia na Marvelu. Na Marvelu? Nie, na Welonie. Ponieważ jest już późno i mysza bardzo chce iść spać, <laughs> e, myślę, że kończymy ten krótki, spontaniczny, e, polowy odcinek. E, Dziękujemy Wam za uwagę, być może w tym tygodniu dostaniecie jeszcze jakiś bonus, nie będzie to jedyny odcinek, który się pojawi. Tutaj patrzę się wymownie na Kamila, ponieważ musi skończyć, wreszcie po... montować. Postawiłaś mnie pod ścianą, dobrze. Sami się postawiliśmy na ści pod ścianą, mam wrażenie, że tamten odcinek zapowiadaliśmy już kilka miesięcy
2: temu. Serio? Może.
0: Tak. E, w każdym razie być może ten krótki odcinek, którego słuchacie, nie będzie jedynym e, naszym wkładem w e, uprzyjemnianie wam czasu. E, dziękujemy za uwagę, zapraszamy w e, przyszłym tygodniu jak zwykle. Trzymajcie się, Pa pa! pa, pa. To jest nasze nowe poszegnanie jest zajebiste. Pa, pa! Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak p -p panda na p -p